بالاخره بعد از هفته ها پس از حملات حوسی ها به کشتی ها در دریای سرخ و نادیده گرفتن هشدارهای ائتلاف کشورهای متحد آمریکا مبدی بر اینکه این گروه عواقب حملات مکرر هواپیماهای بدون سرنشین و موشکی به کشتی های تجاری در دریای سرخ را متحمل خواهد شد و 24 ساعت بعد از قطنامه شورای امنیت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و بریتانیا اوایل بامداد امروز جمعه بیش از دوازده پایگاه متعلق به حوثی‌های یمن را هدف گرفتند در این حملات شهرهای صنعا، هدیده، سعده و تعز هدف قرار گرفتند به گزارش CNN نافهای آمریکا موشکهای تاماهاک را به سمت اهداف مورد نظر شلیک کردند و جنگنده ها نیز اهداف را بمباران کردند پایگاه های لوجستیکی، سیستم دفاع هوایی و انبارهای سلاح از جمله اهداف این حمله توصیف شدند. این حملات نشانه ای از هشدار فزاینده بین المللی در مورد تهدید در یکی از حیاتی ترین آبراهای جهان است. در این حال به گفته یک منبع در کنگره آمریکا، مقامات ارشد دولت اوایل پنجشنبه در مورد برنامه های ایالات متحده به رهبری کنگره اطلاع دادند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بعدن در بیانیه‌ای که کاخ سفید منتشر کرد با تایید این عملیات گفت که ایالات متحده و بریتانیا به طور مشترک با حمایت استرالیا، بحرین، کانادا و هلند برای انجام حملاتی علیه تعدادی از اهداف در یمن عمل کردند. رئیس جمهوری آمریکا افزود این حملات در پاسخ مستقیم به حملات بی سابقه حوسی ها علیه کشتی ها در دریای سرخ است. این حملات پرسنل آمریکایی، دریانوردان غیر نظامی، شرکای ما، تجارت و آزادی کشتیرانی را به خطر انداخته است. بایدن از این حملات به عنوان پیام روشنی مبنی بر اینکه ایالات متحده و شرکایمان حملات علیه پرسنل ما را تحمل نخواهند کرد و اجازه نخواهند داد که آزادی ناوبری در یکی از حیاتی ترین مسیرهای تجاری جهان به خطر بیفتد نام برد. وی گفت بیش از پنجاه کشور در 27 حمله به کشتیرانی تجاری بین المللی تحت تاثیر قرار گرفتند. خدمه بیش از 20 کشور در اعمال دوزی دریایی تهدید یا گروگان گرفته شدند. بیش از دو هزار کشتی مجبور شدند هزاران مایل مسیر خود را تغییر دهند تا از دریای سرخ عبور نکنند که می تواند باعث تأخیرهای چند هفتهی در زمان حمل محصولات شود و در نهم ژانویه حوسی ها بزرگترین حمله خود تا به امروز را انجام دادند که مستقیما کشتی های آمریکایی را هدف قرار داد. بایدن گفت پاسخ جامعه بین المللی به این حملات بیملاحظه متحد و قاطع بوده است. جو بایدن در پایان تاکید کرد من در صورت لزوم برای محافظت از مردم خود و جریان آزاد تجارت بین المللی در اتخاذ اقدامات بیشتر تردید نخواهم کرد. نخست وزیر بریتانیا نیز این حملات را دقیق، متناسب و بازدارنده توصیف کرد. در این میان عبدالملک بدرالدین حوسی پس از حملات شب گذشته متفقین به مواضع نیروهایش در یمن در یک مصاحبه تلویزیونی گفت ما از انجام هیچ کاری دریغ نخواهیم کرد و با تجاوزات آمریکا مقابل خواهیم کرد و هر گونه تجاوز آمریکایی هرگز بیپاسخ نخواهد ماند. به یفسود پاسخ به هر حمله آمریکا نه تنها در سطح عملیاتی خواهد بود که اخیرا هم با بیش از 24 پهباد و چندین موشک انجام شد بلکه بیشتر از آن نیز خواهد بود.
به گفت هر کسی که بخواهد درگیر شود و به مردم عزیز ما حمله کند و نیروهای دریایی را هدف قرار دهد در واقع کشتی های ناوبری و تجاری خود را به خطر انداخته است ما به همه کشورهای آسیایی و اروپایی توصیه می کنیم که آمریکا را همراهی نکنند بلکه آن را تماشا کنند و اجازه دهند تنها انگلیس با آنها همراه باشد رهبر حوسی ها گفت بازنده کسی است که برای خدمت به اسرائیل و خدمت به ادامه جنایات اسرائیل علیه مردم فلسطین خود را درگیر حمله به مردم ما می کند. وی در پایان هشدار داد به همه کشورهای عربی و اسلامی توصیه می کنم که در تلاش برای حفاظت از کشتی های اسرائیلی با آمریکایی ها شریک نشوند. حوسی ها همچنین عربستان، قطر و امارات را تهدید کردند که هر گونه استفاده از آسمان های آنها توسط آمریکا می تواند منجر به مقابله حوسی ها با آنها شود. حوسی ها بعداً در بیانیه اعلام کردند که حملات نیروهای آمریکا و اسرائیل 73 بار تعدادی از استانهای یمن را هدف قرار داد که منجر به کشته شدن 5 تن و مجروح شدن 6 نفر از نیروهای آنها شده است. در این میان ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به این حملات گفت حملات هوایی آمریکا به یمن مستاق دیگری از به انحراف کشاندن قطنامه های شورای امنیت توسط آمریکا و انگلیس است به افسود حملات آمریکا و انگلیس به یمن قوانین بین المللی را نقض کرده و استفاده اشتباهی از قطنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد کرده است ساخاروا گفت که این حملات نشان دهنده بی‌اعتنایی کامل به قوانین بین المللی است و تنشها در منطقه را افزایش می‌دهد. در این میان وزارت امور خارجه عربستان سعودی خواستار خیشتنداری و پرهیز از تشدید تنشها شد. در این بیانیه آمده است پادشاهی عربستان سعودی با نگرانی شدید عملیات نظامی در دریای سرخ و حمله به تعدادی از سایت‌های جمهوری یمن را دنبال می‌کند. حماس نیز با صدور بیانیه‌ای به تجاوز آمریکا و انگلیس به یمن واکنش نشان داد. در بیانیه حماس آمده است تجاوز آشکار آمریکا و انگلیس و حمله هوایی و دریایی به یمن را به شدت محکوم می‌کنیم. ما این تجاوز را نقض آشکار حاکمیت یمن و تهدید برای امنیت منطقه‌ای می‌دانیم که شاهد نظامیگری آمریکا و انگلیس است. حمله اطلاف قرب بسیاری از ناظران را دچار نگرانی کرده که با پاسخگویی یمنی ها ممکن است که دامنی جنگ افزایش یابد. در این میان برخی ناظران معتقدند که این احتمال وجود دارد که این رویارویی مستقیم از طریق حمله مستقیم ارتش آمریکا و متحدانش به حوسی های یمن تداوم پیدا کند که با حمایت و دخالت مستقیم تهران کشتیرانی جهانی در دریای سرخ و کانال سوئز را ناام کردند اسرائیل نیز از انجام این عملیات خوشحال است زیرا اسرائیل با حملات مستقیم و مکررش به ایران و حزب الله لبنان میکوشد ایالات متحده آمریکا را درگیر جنگ با آنها کند در حالی که ایران و حزب الله قصد دارند از جنگ مستقیم با آمریکا پرهیز کنند در این میان عربستان با حمله محدود آمریکا علیه حوسی ها مخالف است زیرا آن را عامل تقویت شبه نظامیان یمنی وابسته به جمهوری اسلامی میداند و در این حال میتواند آتش بس شکننده میان دو طرف را به هم بزند با این حال نباید فراموش کرد که اگر حملات حوسی ها به کشتی ها و ناوگان نظامی غرب ادامه یابد میتواند نهایتا به حمله همه جانبه و بیشتر آمریکا علیه حوسی ها و از این ره گذر حتی علیه ایران منجر شود.
در پی تشدید درگیری در منطقه و حمله ائتلاف آمریکا علیه موازه حوسی ها در یمن جمهوری اسلامی که خود مهمترین متحد حوسی هاست و همه این کشور را عامل اقدامات حوسی ها میدانند این اقدام آمریکا را خطرناک توصیف کرد و اظهار داشت این اقدام جز تشدید تنش نتیجه در پی ندارد کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه این حملات خودسرانه نتیجه جز دامن زدن به ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه نخواهد داشت، اظهار داشت در شرایطی که اسرائیل همچنان به حملات جنایات جنگی خود در نوار غزه و کرانه باختری در فلسطین ادامه می‌دهد، آمریکا و انگلیس هم در صدد هستند تا با گسترش چتر حمایتی خود از رژیم اسرائیل، توجه مردم جهان را از جنایات اسرائیل علیه مردم فلسطین منحرف کنند. ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه حملات نظامی آمریکا و انگلیس به چند شهر یمن را شدیداً محکوم کرد و آن را اقدامی خودسرانه و نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی یمن و نقض قوانین و مقررات و حقوق بین‌الملل دانست. وی همچنین این حملات نظامی را در راستای استمرار حمایت کامل آمریکا و انگلیس در صد روز گذشته از جنایات جنگی اسرائیل علیه ملت فلسطین دانست. وی همچنین با ابراز نگرانی نسبت به پیامدهای تکرار این گونه حملات خودسرانه برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی از جامعه جهانی خواست با واکنش‌ها و اقدامات مسئولانه از گسترش دامنه‌های جنگ، بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه جلوگیری کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به قطنامه 2722 شورای امنیت سازمان ملل متحد که با مباشرت و محوریت آمریکا ارائه و تصویب شده است گفت این قطنامه ظاهرا ادعای حمایت از حقوق کشتیرانی در دریای سرخ را دارد اما در اصل پوششی برای تأمین اهداف سیاسی آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی و تداوم جنایات این رژیم علیه مردم بیدفاع غزه است در ادامه این واکنش ها محسن رضایی نیست که در ماه های اخیر همواره پیش بینی کرده که به زودی درگیری ها در منطقه تشدید خواهد شد با بیان این موضوع که آمریکا و انگلیس دست به حماقت بزرگی زدند از دولت های عربی خواست فریب جدید آمریکا را نخورند به تصریح کرد آمریکا توجه داشته باشد که نمیتواند غزه دومی را در یمن درست کند رضایی گفت این اقدامات تنها آتش جنگ را در منطقه گسترش خواهد داد گرچه جمهوری اسلامی می تلاش دارد که اسرائیل را مقصر اصلی حملات جدید معرفی کند اما واقعیت این است که این حماس بود که با حمله نابهنگام به اسرائیل در تاریخ 7 اکتبر این درگیری ها و این کشتار را آغاز کرد و آتش درگیری را در خاورمیانه که مانند انبار باروت است شعله ور کرد ضمن اینکه پیامدهای این درگیری به خاورمیانه محدود نخواهد شد و همین حالا هم بر بازار نفت تاثیر گذاشته و با تاثیر مستقیم بر بنزین بر زندگی روزمره مردم در اروپا و آمریکا هم کشیده خواهد شد جمهوری اسلامی سعی می کند که بگوید حوسی ها به تنهایی عمل می کنند و مستقل هستند در حالی که حکومت جمهوری اسلامی به طور گسترده در حملات آنها نقش دارد و کلیه تجهیزات برای انجام این حملات از سوی جمهوری اسلامی تأمین می شود و حوسی ها شدیداً نیازمند کمک های لوجستیکی ایران برای حمله به کشتی ها در دریای سرخ هستند و اصولا آنها تکنولوژی ساخت پهباد ندارند جمهوری اسلامی از طریق حمایت از حملات حوسی ها میخواست نشان دهد علاوه بر تنگی هرمز بر تنگی بابل مندب و کانال سوئز تسلط دارد و میتواند آنها را کنترل کند یعنی سه نقطه راهبردی خاورمیانه که از طریقشان تهران میتواند اقتصاد جهانی را خفه کند 
در این میان توقیف یک کشتی آمریکایی توسط جمهوری اسلامی در روز گذشته که سال گذشته نفت ایران را حمل می کرد و توسط آمریکا توقیف شده بود علامت دیگری از این قدرت نمایی است علاوه بر این قدرت نمایی هدف از اقدامات حوسی ها ایجاد جبهه جدیدی علیه اسرائیل بود و نیز نشان دادن شکنندگی عربستان در مقابل حوسی هاست تا از این طریق در مذاکرات با عربستان امتیاز بیشتری بگیرند اما برخلاف محاسبات جمهوری اسلامی این موضوع میتواند منجر به تخریب قدرت حوسی ها و نیز مقابله مستقیم با جمهوری اسلامی شود در آخرین تحول مربوط به جنگ غزه رویترز به نقل از شبکه تلویزیونی سینزده اسرائیل میگوید قطر پیشنهاد داده که رهبران حماس در ازای آزادی گروگانهایی که در غزه به اسارت گرفتند تبعید شوند بنابراین گزارش طرح قطر که ظاهرا قرار است عصر امروز در کابینه امنیتی اسرائیل مورد بررسی قرار گیرد از این دولت میخواهد در ازای آزادی تدریجی گروگانهای باقی مانده اجازه تبعید رهبران حماس به خارج از نوار غزه را بدهد این طرح علاوه بر این خواستار خروج کامل ارتش اسرائیل از نوار غزه است اما در تحول دیگر شاهزاده خالد بن بندر سفیر عربستان سعودی در بریتانیا میگوید که ریاض مایل به عادیسازی روابط با اسرائیل پس از اتمام جنگ در غزه است اما هر گونه عادیسازی باید در راستای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی حرکت کند به گفت تلاش هایی که با میانجیگری آمریکا برای برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل در جریان بود به توافق نزدیک شده بود اما پس از حمله که هفتم اکتبر حماس به اسرائیل عربستان این گفتگوها را متوقف کرد به یفسود کشورش حتی با وجود آمار اصفناک قربانیان حملات اسرائیل در غزه همچنان به برقراری رابطه با اسرائیل اعتقاد دارد اما حاضر نیست با توجه به آنچه بر مردم فلسطین رفته آنها فدایی چنین روی کردی شوند و هر پیشنهاد مذاکره و توافقی نیازمند داشتن یک کشور برای فلسطینی هاست اما در تحول دیگر در حالی که وزیر دفاع اسرائیل فشار بر جمهوری اسلامی را اقدامی حیاتی برای جلوگیری از تنش دانسته خبرهایی از حملات مرگبارتر اسرائیل به اهداف مرتبط با جمهوری اسلامی در سوریه منتشر شده است خبرگزاری رویترز به نقل از شش منبع آگاه مدعی شد که اسرائیل در حال انجام موج بی سابقه ای از حملات مرگبار در سوریه است که کامیون های باری، زیر ساخت ها و افراد درگیر در خط حیاتی تسلیحاتی جمهوری اسلامی به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را در منطقه مورد هدف قرار می دهد. این منابع شامل یک افسر اطلاعات ارتش سوریه و یک فرمانده در اطلاف منطقه‌ای حامی دمشق می‌شوند. به گفته که این منابع اگرچه در سالهای گذشته هم اسرائیل با اهداف مرتبط با جمهوری اسلامی درگیر شده است اما اکنون این درگیری مرگبارتر است و این شامل حملات هوایی بیشتر علیه انتقال تسلیحات و سامانه‌های دفاع هوایی جمهوری اسلامی در سوریه می‌شود. سید رضی موسوی یکی از مقامات سپاه پاسداران یکی از کشته شدگان حملات اسرائیل به سوریه بود. رویترز تخمین زده است که در این حملات در سه ماه 19 عضو حزب الله کشته شدند. عددی بیش از دو برابر کل کشته شدگان در سال 2023 در ماه‌های گذشته و از آغاز جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه. حملات اسرائیل در لبنان هم شدت یافته است. روز گذشته حزب الله لبنان تایید کرد که در یکی از حملات در جنوب این کشور بسام حسن طویل از فرماندهان ارشد آنها کشته شده است.
این اتفاقات در حالی رخ میدهد که یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در گفتگویی با وزیر خارجه آمریکا بر ضرورت افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی تاکید کرد او گفت افزایش فشار بر جمهوری اسلامی حیاتی است و میتواند مانع از تنش منطقه‌ای در عرصه های بیشتر شود در پی اظهارات اسماعیلی وزیر ارشاد اسلامی که ضد فرهنگ ترین وزیر بعد از انقلاب می باشد و همه کارشناسان او دیدگاه هایش و اقداماتش را فاجعه فرهنگی میخوانند در خصوص بلامانه بودن حضور معین خواننده مقیم آنجلس در ایران انتقادات زیادی از سوی تحلیلگران و حتی خود مقامات جمهوری اسلامی عنوان شده و تاکید شده است که این اظهارات غیر منطقی و به دور از واقعیت است که در برخورد با مهاجران ایرانی که به ایران باز میگردند رخ میدهد زرقامی وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری که مدت‌ها سعی می‌کند موضع مترقی به خود بگیرد در سخنانی با بیان این موضوع که قرار است درها به روی ایرانیان باز شود تا میلیون‌ها ایرانی با امنیت و به وارد کشور شوند اظهار داشت به دلیل سوء تفاهم زیادی که در سالهای اخیر وجود داشته آمدن ایرانی‌ها به داخل با مشکلاتی همراه بوده است زرقامی گفت با وجود اینکه سامانه خوبی برای این کار طراحی شده اما مشکلاتی در این خصوص وجود دارد زرقامی در عین حال گفت بعضی سوء تفاهمات و رفتارهایی که میتواند موردی باشد اعتماد را از ایرانیانی که حق دارند به وطن خود بیایند سلب کرده است زرقامی تصریح کرد هر وقت این بحث مطرح می شود که ایرانیان باید به ایران بازگردند افراد مصاحبه می کنند و پیشنهاد می کنند که فلان هنرپیشه هم بیاید زرقامی این بحث ها را بحث هایی سطح پایین دانست و در این حال گفت تصمیمات کلان کشور در گروی برخی برخوردهای موردی و مقتعی است که اصلا محلی از اعراب ندارد وی تاکید کرد موضوع به خواننده ها و هنرپیشه ها محدود نمی شود و قرار است که درها به روی میلیون ها ایرانی باز شود تا با امنیت و براحتی به داخل کشور بیایند. وی ابراز امیدواری کرد که وزارت میراث فرهنگی بتواند به حق و مطالبه همه ایرانیانی که در خارج از کشور هستند پاسخ مثبت بدهد و همچنین برای گردشگری ایران که باید رونق بگیرد اقدام موثری کند. مقام های جمهوری اسلامی سال هاست که بر آمادگی جمهوری اسلامی در خصوص بازگشت ایرانیان خارج از کشور تاکید دارند و همواره گفتند ایرانیان مقیم خارج از کشور بدون نگرانی می توانند به ایران سفر کنند. اما واقعیت این است که انتشار اخبار نادرست در خصوص بازگشت ایرانیان از یک سو و همچنین بیاعتمادی به نظام جمهوری اسلامی از سوی دیگر شرایط را هیچگاه برای ایرانیان خارج از کشور امن نکرده است. ضمن اینکه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با دستگیری افراد دوتابعیتی بدون اتهام حقوقی مناسب به عنوان گروگان و سپری برای طرح درخواستهای حقوقی خود در سطح بین المللی استفاده کرده که همین موضوع هم حضور ایرانیان مقیم خارج از کشور را در ایران با نگرانی و بیاعتمادی مواجه کرده است. این در حالی است که بعد از جنبش زندگی آزادی عملا شکاف بزرگی میان حکومت و مردم برقرار شده است که به این سادگی پرشدنی نیست. مضافاً بر این که جناه جبهه پایداری خود به دنبال کوچاندن نخبگان در خارج از کشور است.
رهبر جمهوری اسلامی برای آنکه درآمد منابع نفتی را برای حوزه های دفاعی برگزیند، اکنون دولت را در موقعیت افزایش درآمدهای مالیاتی قرار داده و دولت رئیسی نیست که نه نیروی کارآمد و نه مجربی دارد و نه اینکه از جنبه بین‌المللی توانسته توافقات حسه‌ای را به جایی برساند به خاطر جلوگیری از ورشکستگی به سمت افزایش مالیات ها رفته است امریکا در شرایط رکود اقتصادی خطرناک است اکنون دولت رئیسی مدعی است که میخواهد کشور را با مالیات اداره کند ولی به تبعات آن توجه ندارد به لحاظ اقتصاد سیاسی پاسخگویی دولت زمانی حد اکثر می شود که دولت وابسته به مردم باشد نه اینکه مردم وابسته به دولت باشند اگر دولت مالیات بگیرد در واقع حقوق بگیر مردم است و اگر هم خوب انجام نداد مردم می توانند تغییرش دهند اما عملا تغییر دولت در دست رهبر و شورای نگهبان است در همین رابطه مسعود نیلی که مشاور حسن روحانی بود و اکنون در دانشگاه شریف تدریس می کند در مورد سیاست مالیاتی دولت می گوید چون این تصمیمی از جنس اصلاحات اقتصادی و تفکر اقتصاد بازار نیست ما هیچ وقت اصلاح اقتصادی به معنی اینکه بخواهیم بودجه را متوازن یا نظام بانکی را تراس کنیم نداشته ایم و اغلب اقداماتی که به عنوان اصلاح اقتصادی انجام شده نتیجه اجبار بوده نه اصلاح اقتصاد به گفت از منظر اقتصاد کلان زمانی که منابع درآمدی با ثبات باشد مخارج هم با ثبات می شود که مالیات اینجا اهمیت پیدا می کند و اقتصاد به سمت پیشبینی پذیری حرکت می کند به گفت که در شرایط موجود گفته می شود دولت می خواهد کشور را با مالیات اداره کند و به همین دلیل مالیات را بالا می برد و این همان ایده است که اقتصاددانان مطرح کردند اصلا درست نیست به افزود در حالی که در کشورهای پیشرفته تنها رابطه اقتصادی و مالی دولت با مردم هم عقص مالیات است در کشور ما دولت از هزاران رشته کسب و کاری به مردم متصل است که در نتیجه که هر کدام از این اتصالات منابع ثروتی خلق می شود و بعد دولت سراغ مالیات از منابع دیگر می رود مثلا در حال حاضر دولت از طریق تعیین نرخ ارز و سود بانکی تخصیص دلبخواهی انرژی که یک روز برق یک صنعت و یک منطقه صنعتی را قطع می کند و روز دیگر یک صنعت و منطقه دیگر را و اعطای رانت و امتیاز افراد خاصی را ثروتمند می کند و افزود بنابراین میبینید که دولت در کشور ما دائم در حال توضیح رانت است که در گذشته از پول نفت بوده و حالا هم دولت با ایجاد بدهی این کار را میکند اعداد رانت ها هم بسیار بزرگ شده است دولت فقط 140 هزار میلیارد تومان در یک سال برای نان خرج میکند به گفت وقتی مالیات میدهی باید بتوانی در سمت حزینه ها کنترلی داشته باشی و به عنوان شهروند از دولت بپرسیم چرا این گونه حزینه میکند این کاملا در نقطه مقابل آن چیزی است که در دولت رئیسی وجود دارد یعنی هم فشار مالیاتی بر روی مردم وجود دارد و هم نمیتوان بر نحوه هزینه ها و مخارج کنترل کرد این در حالی است که دولت درآمدهای مالیاتی نهادهای زیر نظر رهبری مانند ستاد اجرایی فرمان امام را که میلیاردها دلار میشود را نمیتواند عکس کند و اقتصاددانان مانند نیلی نمیتوانند در این مورد سخن بگویند علاوه بر این دولت رانتهای بسیار بزرگ را با یک امضای کوچک یا یک مجوز اختصاص میدهد رانتهایی که در سطح جهانی در هر کشوری با هر سطحی از درآمد و رفاه هم اعداد بسیار بزرگی است که فساد چای دبش نمونه آن است
بنابراین سیاست کنونی که هم پول نفت گرفته می شود و هم مالیات و هم رانتهای اقتصادی میان هواداران حکومتی توضیح می شود و هم دولت به تراکنش های مالی مردم مالیات می بندد حتما جایی به بنبست می خورد و چنین روی کردیم مطمئنن پایدار نیست و می تواند بحرانزا شود و پیامدهای سیاسی خطرناکی را به دنبال داشته باشد در جمهوری اسلامی سیاستمداران زمانی تند به پذیرش اشتباه می دهند که چارهای برایشان نمانده است و دیگر نمی توانند شرایط قبل را ادامه دهند و به نظر می رسد حکومت جمهوری اسلامی غرق در اشتباهاتش می شود Thank you.